0: Alô, alô, ouvintes pensantes, boa noite, boa noite, boa noite, essa aqui era é a hora que a gente vai colocando as pessoas na sala, nessa noite de quinta-feira, sete horas, você que estiver ouvindo a gente no futuro, a gente do passado, olha o Renan aí. E aí, Renan? Tudo bom? Tudo bem, e você?
1: Tranquilo.
0: Finalmente a gente conseguiu fazer nosso papo acontecer, hein? A gente já se conhece já há quase dois anos, praticamente, as pessoas não sabem.
1: Pois é. Nossa, a pandemia tirou completamente a nossa noção de tempo, né? Porque para mim foi ontem e o podcast já tá com um ano de idade, né?
0: Não, é realmente isso. A gente tava conversando, eu e o Christian, a última vez que a gente se falou... Tem mais de um ano, provavelmente, e parece ontem, parece ontem. Parece aí, bem. o Christian tá aí.
1: Tá pedindo para entrar.
0: Lá direto da Alemanha, o fusão era diferente, a internet para chegar até aqui é outra coisa. Você tá falando de outro <risos> lugar também, você não é de São Paulo, né?
1: É, eu moro em Santos, no litoral, e tô falando depois de um furacão passar por aqui. <risos>
0: Cara, o, o, ontem é, aquelas coisas, né, tipo eu sei quando vai chegar aqui, porque passa primeiro no sul, meu irmão que mora no Rio de Janeiro vai saber quando vai chegar porque passa por aqui aliás, inclusive, ele tá aí, boa noite Bru, tem a, a nossa amiga Drix Nascimento com a gente também um beijo é, o Christian dificuldades técnicas, hein Ó, a Márcia entrou aí, a Débora Lucas, boa noite pra todo mundo a gente tá esperando a nossa conexão lá da Alemanha. Mas, enquanto isso, vamos tocando aqui. É... Cara, primeiro eu queria agradecer o oh, Apocalipse. Quem dera. Melhor do que o Apocalipto, aquele filme horrível. É... Bom, primeiro, quem não sabe quem é nossos seguidores, nossos seguidores do Pensadores de Alderã, o Renan Valdez, foi introduzido pra gente... É... Através de uma amiga minha, que é uma cantora lírica maravilhosa, Kiara Gutierre, se ela estiver depois vendo isso, um beijo. É, o Renan, eu não conhecia muito o trabalho do Renan, e tendo um pouco de contato com o que a Kiara mostrou, eu fiquei impressionado. É... Queria aqui para começar, para o pessoal que não conhece você, principalmente não conhece o seu trabalho, é difícil eu dar as suas credenciais, porque realmente... Você faz muito, mais do que música, mais do que compor, trilha, você é fotógrafo, você dá aula, você... Enfim, queria que você falasse um pouquinho aí do que você tem feito, inclusive, ultimamente, você falou que né, com o Ciclone aí você não pôde dar aula, enfim, se apresenta pra gente, Renan.
1: Bom, eu sou o Renan, obviamente, é, <risos> eu faço muita coisa... Realmente faço muita coisa. Eu costumo me definir... Hoje em dia eu costumo me definir como artista de linguagens híbridas, um artista multimídia. É, eu sou formado em composição. Eu sou músico, sou cantor. É o meu, meu instrumento principal é a voz. E eu também sou fotógrafo. Eu sou especializado em fotografia analógica. Então, fotografo com aquelas câmeras antiquíssimas de... Tempos imemoriáveis Onde a gente tinha que colocar filme na câmera Tinha que mandar para revelar Aí não saía as coisas, enfim Eu gosto desses sofrimentos também Eu também Também sou ator Faço teatro, estou afastado do palco Já há um certo tempo Meu último trabalho foi Numa ópera é, E eu, eu me aventuro Em um pouco de tudo, também Pinto, desenho, eu tenho experimentado com algumas mídias digitais, eu realmente faço muita coisa.
0: Cara, olha que engraçado, quase que a gente tava falando, dois anos que a gente é, se conhece, um ano que a gente não se fala, eu não sabia que você era ator, é, imagina que você saiba pela Kiara também, que eu também atuo, mas... Que louco, cara! Você participou de uma ópera recentemente, então o seu último é, trabalho como como ator?
1: É antes da pandemia a gente. Eu conheci a Kiara na faculdade na Unesp, né? A gente estudou juntos, entramos. Ela é um ano entrou um ano antes de mim e Kiara é uma cantora maravilhosa. E ela é... a gente fazia parte de um projeto chamado Fábrica de óperas, que é um projeto que rola lá na Unesp. É, orientado pelo professor Abel Rocha, que a gente monta óperas do zero. A gente pega óperas do repertório, é, óperas conhecidas, que todo mundo conhece, e a gente faz arranjos, faz tradução, porque nós apresentamos as óperas em português. E eu tive a oportunidade de participar em três óperas antes do Apocalipse. Eu participei, participei do combatimento de Tancredi e Clorinda, que era uma ópera barroca do Monte Verde. É, também participei dos Piratas de Pensas, que era uma comédia maravilhosa, super satírica, tudo a ver com os nossos tempos atuais, de Gilbert e Sullivan, que são um compositor e um libretista é, britânicos. E a última ópera que a gente fez foi Orfeu no Inferno, do Jacques Fambat, que é um compositor francês, e que todo mundo conhece, todo mundo alguma vez na vida já ouviu uma música dessa peça, que é o famoso Cancan -Can. E é também é uma comédia super escrachada, super cheia de, de duplos sentidos. E esse foi o meu último. Logo depois a gente iria montar o Elixir do Amor, mas acabou todo mundo já sabe o que aconteceu logo depois. Né? Então, agora estou tô, agora tô voltando. Quero muito voltar a participar de óperas e tal, mas tudo está indo devagar, né? A vida ainda está retomando aos poucos.
0: Legal. E ópera é o seu, o seu tesão maior assim, com música? Você, quando estudava é, lá na Unesp, você, eu posso chamar você de maestro, porque, de fato, você pode ser categorizado assim. Não, vamos falar olha, como doutor. Quem gosta de chamar advogado de doutor não é doutor. Doutor é médico. Eu posso chamar de maestro porque você é maestro.
1: Olha, eu não gosto nem de maestro nem de doutor, pra falar a verdade. <risos> o doutor, eu não tenho doutorado e... Bom, maestro é, é uma... Já que a gente vai falar de um pouquinho de história da música e tudo mais, o maestro é um termo italiano né que significa mestre e é um, um jeito respeitoso de chamar o regente, de chamar, muitas vezes, compositores muito consagrados e tal. Eu gosto de me de ser chamado de compositor, de ser chamado de artista, na, na a maior parte das vezes, porque eu acho que é isso que, que me move mais do que um título como como maestro. E eu não sou regente, eu não consigo, não tenho coordenação para balançar aquela vareta. <risos> Mas eu, eu, eu acho que artista é um elogio muito maior do que ser chamado de doutor, maestro, pós-doutor ou qualquer outra coisa. Mas, como você perguntou, sim, ópera é é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que a ópera, ela é, ela é a junção completa de música de artes visuais de teatro, de um monte de coisa e junta todas as coisas que eu me interesso ela tem assim possibilidades infinitas, então eu eu foquei bastante principalmente nos últimos anos da, da minha graduação eu foquei bastante em ópera fiz um TCC com a composição de uma ópera que um dia vai sair quando <risos> não sei, mas um dia vai eu compus uma uma ópera baseada nos 120 Dias de Sotoma, do Marquês de Sade. Então, super polêmico, super pesado, uma música e uma história, um libreto bastante complicados. Mas, cara, a ópera é, é o meu, meu grande prazer, assim, tanto como compositor, como também como, como ouvinte de música. É o que eu realmente gosto de, de escutar, de assistir.
0: Então, já que você me deixou essa deixa, uh, qual que é a sua ópera favorita, cara? Aliás, eu sei que é difícil, eu tenho um filme favorito, eu amo cinema, mas é óbvio, porque eu trabalho com Star Wars, meu não filme favorito, é Star Wars. Mas, por muitos anos, foi muito difícil escolher um filme favorito, assim como é difícil escolher uma banda favorita, enfim. Você tem um, um, uma ópera favorita?
1: É difícil. Realmente é difícil dizer. Eu acho que, assim, entre comédias ou Elixir do Amor, é, é a minha favorita, mas das aquelas óperas mais cabeça, mais pesadas. Eu gosto muito do L'Amour de Loire, de uma compositora chamada Caia Sariarro, uma compositora contemporânea, tá vivíssima da Silva, trabalhando, produzindo. É uma ópera muito, muito, muito bonita. Eu gosto bastante também das óperas da Olga Neuwert, que é uma compositora austríaca também, super jovem, super viva. Lost Highway, inclusive, para quem gosta de cinema, já que a gente está falando de Star Wars, ela fez uma ópera baseada num filme do David Lynch, aquele cineasta do Maravilhoso.
0: Maravilhoso.
1: E é, eu acho que, acho que Lost Highway, eu poderia dizer, é a minha favorita de todas essas óperas mais cabeça, assim... Tem, tem os clássicos, é claro, La Boheme, é, as do Wagner, como lá as Valkyria, é, é, são coisas que não dá para tirar do, do repertório, mas eu, acho que a, a que eu mais ouvi em toda a minha vida foi Lost Highway mesmo.
0: Legal, legal. Fica, fica a dica aí, então, para pessoas que não são tão literadas com, com ópera como eu, apesar de já ter visto uma ou outra, é legal, legal ter esse essa peneira de saber por onde começar. Eu acho importante isso. É... E o que eu acho interessante, sim. você, então, já compôs uma ópera, você já passou por esse trabalho, que é Hercúlio, eu imagino, né? Deve ser... Quanto tempo você demora para fazer uma ópera, mais ou menos?
1: Ah, isso depende muito. É, a minha ópera era uma ópera que foi feita para ser gigantesca mesmo, né? Ela, tem... Ela tá em duas versões. Uma que eu ainda tô fazendo, que é uma ópera mais... É uma versão mais curtinha de uma hora e quarenta e cinco, mas a, a original mesmo, ela tinha três horas e meia de duração. E eu demorei... Entre escrita de libreto e, e, a, e o TCC, foram dois anos e meio, mais ou menos. Caramba! E, é claro que eu não consegui ter dedicação exclusiva, como um compositor mais consagrado, uhum. com uma encomenda, consegue ter, tem que ter, né? Porque senão não entrega. Compositor adora estourar prazo, mas <risos> é, é realmente é uma coisa muito complicada, é um trabalho muito complexo e gigantesco. É muita coisa que você tem que pensar.
0: Imagina. E, e, e imagina então que ao mesmo tempo seja um alívio com por uma matéria de, de podcast, porque é muito menos em questão de, eu acho, de tempo, de devoção, de né? é, são um é, Dificuldades diferentes, eu imagino, né? Por todas as conversas que a gente teve enquanto a gente trabalhava nessa trilha. O como foi diferente agora, principalmente depois que você tem um distanciamento que já está terminado e, e você olha para trás para um, um trabalho terminado. É... Quais são as maiores diferenças de, de compor uma trilha de podcast, uma trilha, enfim, uma canção e uma ópera?
1: Olha, eu eu poderia dizer que é mais fácil, porque é mais curto, mas na verdade sendo 100% sincero, foi tão difícil quanto, só que do jeito oposto, foi completo oposto, porque a grande, o grande desafio de compor uma trilha para um podcast uma vinheta, é justamente você ter que sintetizar um feeling sintetizar uma informação sintetizar uma informação em... Pouquíssimo espaço de tempo, né? A, a, a nossa trilha do podcast, eu acho que ela não chegava nem a ter um minuto de música, né? Se tem um minuto por aí e tal.
0: Tem é um minuto, velho.
1: E a gente, a gente sintetizar todo o briefing de vocês sobre a história de Star Wars, a história da música de Star Wars, sobre a sonoridade de Star Wars, e não só do Star Wars, dos filmes, do, da trilha original do John Williams, mas também do das séries, né, do Mandalorian, que foi uma referência muito forte que vocês trouxeram. Cara, isso é muito complicado, porque a gente... Eu sou muito tagarela, como você pode perceber, então eu, na música também acaba sendo muito tagarela, a gente fica desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo material, quando vê, a gente tem muito tempo de música, e se numa... Num grande formato como a ópera, o grande desafio é a gente fazer, é, fazer coerência em tanto tempo de música. No, no podcast, na trilha, é, é justamente o oposto. É você ser coerente e completo e sintético. É bastante, é bastante complexo isso.
0: Muito louco pensar que... É... é... Lógico que tem aquela tarefa de resumir o briefing, inclusive, acho que é, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas imaginar que para você, ainda mais como um compositor já com é, bagagem, com experiência, é, tenha sido mesmo um, um desafio, e ainda mais porque você, aí eu acho que é uma das coisas que a gente pode começar a falar também, é, nunca foi um fã de Star Wars, né? Não era um... É, um entusiasta, assim, não, é, não só do ponto de vista de cinema, de, de música, né, acho que eu, é uma das primeiras coisas que quando você falou pra gente nas nossas primeiras conversas, eu achei incrível, na verdade, eu achei perfeito, porque a gente tava entregando na mão de uma pessoa que não tava viciada, narrow-minded, era aberta é, né? pra falar de música.
1: É, eu, eu, eu acho que isso, isso foi grande parte do desafio também. Eu gosto de Star Wars, assisti todos os filmes, ainda estou na lista para assistir as séries do Kenobi, Mandalorian, vi Rogue One, vi tudo, absolutamente tudo, até a série animada, porém eu nunca fui entusiasta, assim, eu sempre fui, não como vocês que entendem completamente do cânone, da, da, da mitologia toda, eu sempre fui um... um um admirador ocasional assim é, é é o meu guilty pleasure Star Wars né? assistir para não para não ficar não ficar surtado na coisa mas é, poder trazer isso e, e entrar nesse universo sonoro de escutar a trilha com com bastante atenção escutar os os é, artifícios que o compositor usa para transmitir a mensagem, para casar com, com a imagem, e acho que esse é o grande, é, foi, foi o grande o, o, o grande tesão da coisa, assim, de pegar uma coisa nova. E também como a gente conversou lá na época, né, eu não me considero um compositor de trilhas. Eu já fiz trilhas, já fiz antes do, do podcast, fiz algumas trilhas de coisas experimentais, de Projetos pessoais também. Meu maior projeto foi a trilha de um curta-metragem chamado Nome Provisório, que é uma curta-metragem muito legal com a Glamour Garcia, dirigido pelo Bruno Arrivabene e o Vitor Alencar. que Foi assim, uma experiência de correria também, de desafio intelectual, muito legal, mas nunca foi uma coisa que eu foquei o meu trabalho, meus estudos, minha vida, e tem ótimos compositores de trilha por aí, no Brasil, então, tem nossa, tem gente genial trabalhando em trilha por aí e gente muito mais, muito mais centrada nisso, em fazer, fazer esse casamento perfeito entre imagem e som, ou, no caso do podcast, entre som e som, entre feeling e som. E aí, poder tirar minha cabeça dessa coisa intelectualóide de vou pensar na música pela música, de fazer uma música que é funcional, é né? uma música que ela tem uma função definida, curta, grossa, e isso foi muito legal também, isso abre, abre, muito, os, abre muito os olhos da gente para pensar um pouco melhor sobre a música no geral, né?
0: E olha, cara, preciso dizer logo no começo que uma das coisas é, que a gente mais recebeu de feedback logo quando a gente apareceu e, e lançou os primeiros dois episódios, né um ano atrás, era o pessoal impressionado com a música. Isso era uma coisa que a gente tinha consciência, que a gente queria é, não ter uma música de banco de, de música, a gente queria ter um tema próprio, não queria usar um tema de Star Wars... É, mas um tema que tocasse na essência de Star Wars e, ao mesmo tempo, fosse moderno e fosse nosso e comunicasse com os vários compositores de Star Wars, com as várias etapas que a música de Star Wars é, já teve e tem está tendo, né? Porque é uma coisa constante de transformação. Então, nisso eu acredito que, assim... É, posso dizer que parte do nosso sucesso até aqui então se deve à sua música, porque tem um desafio muito grande aí, você estava comentando sobre como a música ela é um apoio para o filme, né, enquanto trilha aqui no caso a gente não tem um apoio visual né? a música é um apoio é, para a voz e aí a gente pode ter sim um repertório imagético que é compartilhado com as pessoas que já assistiram Star Wars, que vão ouvir o nosso podcast, que tem consciência desse é, imaginário né mas ainda assim é uma tarefa muito difícil né como foi para você é, como você já comentou é, tocar esse feeling de Star Wars é, a referência do Mandalorian que a gente te trouxe é, a referência que querendo ou não se afasta um pouco da referência tradicional que é o John Williams a gente daqui a pouco pode falar um pouco dele mas como foi capturar esse feeling de novo numa é, um objetivo curto e grosso como você falou né? a gente tem um minuto e nesse um minuto a gente tem que ser conciso é, e, e, e servir um propósito que essa é ser uma vinheta de introdução né como é como foi isso esse
1: desafio olha o briefing de vocês me ajudou bastante vocês me trouxeram muitas referências e por exemplo do Mandalorian, que foi coisa mais forte, assim, eu não conhecia o trabalho do Goranson e, e, e eu achei muito interessante a maneira como ele conseguiu manter esse, esse repertório de sonoridades do Star Wars, dos filmes originais, da trilha do John Williams e também depois da, da trilha feita pelo Jack Eno, né? E e eu acho que eu comecei a partir, eu comecei partindo daí. O Mandalorian é uma coisa completamente diferente do que a gente está propondo no Pensadores, né? De, de, é, o Mandalorian é um western, então ele tinha também essa referência de, dos filmes do Sérgio Leone, aquela coisa de uh, uh, uh. e, <risos> e, e aí eu acho que isso foi, foi legal, assim, de perceber, olha, o que, que esse cara tá pegando do original? E o que, que ele está trazendo de novo? E para ser bem técnico na, na resposta, assim o, o que ele estava pegando do original era os timbres. Ele estava pegando a sonoridade orquestral, ele tem um orquestrão gigante lá, aquela coisa enorme do John Williams, mas ele também estava adicionando sintetizador, que é uma coisa que, por causa do... Justamente por causa do cinema, as pessoas têm muito como referência de, de é, ficção científica, de futuro, de espaço. E ele estava trazendo os instrumentos não tradicionais que, que ele tem, como aquela flauta, é, outras percussões, percussões inusitadas ali. Então eu pensei... Hum, Tá aí, o, tá aí o caminho, né? É, o caminho seria a gente pegar essa, essas referências de timbres e tentar adicionar em camadas para a gente conseguir fazer uma, uma coisa sintética, né? E aí, como a gente precisava dessa trilha que fosse coringa, né? que ela funcionasse tanto para a abertura do podcast quanto para trechinhos em transições e outras coisas assim, o, o jeito de manter a coisa sob controle, manter tudo sintético era dividir em sessões. Então, a gente tinha uma sessão de abertura, uma sessão de vamos entrar no, no, no mood da coisa, a gente tem a sessão de desenvolvimento ali do lado e o bom final, porque como é uma abertura, a gente precisa ter esse, esse momento de, de glória, esse momento de vai começar. E aí, isso, isso facilitou um pouco o pensamento, porque aí a gente consegue pensar no caminho melódico, no caminho que os acordes, a harmonia vai fazer, até chegar nesse ponto culminante de resolução, do, da, resolução da tonalidade. ali E como timbre, eu trouxe a referência máxima que é do John Williams, do, da sonoridade do, do Star Wars, que é a sessão de metais. É, principalmente a trompa, que o John Williams pega emprestado como referência de outros compositores, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, né? mas a, a trompa é a grande referência de instrumento instrumento de caça também, na né? história da música a trompa é, é um instrumento que alude à, à caça, que alude às montanhas, aos alpes europeus, né? então pegar esse instrumento Traz imediatamente para a nossa, nossa cultura compartilhada que traz essa sensação de amplitude, de espaço aberto e de alguma coisa forte, militar que está sendo anunciada. E Star Wars é Wars. Então ele sempre vai ter <risos> essa. sempre vai ter esse feeling de guerra, esse feeling de. de glorificação da, da batalha, né? E aí acho que isso foi tudo que eu precisava para ir construindo o caminho a gente fez vários bate-voltas né da trilha de adicionando camadas diferentes de sintetizador assim como na, nas referências do Gornson que também o sintetizador é uma coisa maravilhosa porque ele te oferece infinitas possibilidades de manipulação do som infinitas possibilidades de fazer camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, de adicionar é, delays, efeitos, todo tipo de efeito, então dá para a gente fazer essas referências da ficção científica, de espaço aberto, de nebulosas com um som cheio de delay, e te, tem alguns brilhinhos como se fossem tiros de laser e fazer alusão aos... aos os fighters do, da resistência e coisas assim. E aí, a partir disso, foi só um trabalho de refinar, de refinar tudo junto com vocês, de sentir, puta, aqui tá faltando alguma coisa ainda, de repente é, esse timbre tá mais alto na mixagem, e refinar até chegar no, no, no ponto, no, no sweet spot ali da coisa.
0: Uma coisa que você falou muito sobre o timbre do John Williams é uma coisa que a gente conversou muito, né? Porque eu, do, do ponto de vista de fã e até de entusiasta de música, eu, eu gosto muito de... Eu, eu, eu toco, mas eu nunca tive uma escolaridade, eu nunca... Mas eu tenho curiosidade de ver é, canais sobre música, enfim. E uma das coisas que eu vi muitas críticas de é, profissionais da música, que foi uma das primeiras coisas que você falou eu achei muito legal... A gente partir disso, porque aí é uma desconstrução do que. Enquanto uma coisa é. Tudo que é um mito, tudo que é distante é ruim. A gente tem que entender aquilo e desconstruir. Você, como fotógrafo, por exemplo, um exemplo que eu, que eu recebi numa aula uma vez, de fotografia, foi: poxa, o que faz uma foto boa? A partir do momento que você, como fotógrafo, consegue entender assim: ah, isso aqui é um enquadramento, isso aqui é uma luz, um, um backlight aqui. Aqui tem uma luz de fio light, uma luz de frente. Você desconstrói o que o cara faz para entender por que, que ele é bom? É... Lógico, tem um motivo também em si que é bom, mas tecnicamente, se você desconstrói uma, uma arte, é... você pode tentar replicar, nunca vai replicar. Acho que existe uma, toda, uma discussão por trás disso um, profunda. Mas nessa questão de replicação e de o que é feeling, o que funciona ou não. Uma das coisas curiosas que, que eu achei foi você falar, poxa, John Williams é, é bom, é, mas é, ele ficou bom talvez por causa dos filmes, por causa da, da aceitação popular, né, é, ele não é nada de único, de novo, e isso é uma crítica que eu já tinha visto muito, ele, ele bebe muito de outras fontes, né, é, mas... Enquanto falando desses instrumentos de caça, como você falou, a trompa que dá esse feeling de guerra, de expansão, a gente vai entrar para a batalha. O, o que nesse trabalho diferenciou ele de outros compositores? Por exemplo, está falando dos filmes do Sérgio Leone. É, teve aquela mudança, na, na, acho que na história da música de trilha, né? que quem começou a fazer uma orquestração mais parecida com, aqueles, com aquelas obras antigas de Brahms, de Wagner... Foi o John Williams, né? até ele então. Eu não sei quantos é, outros é, compositores de trio já fizeram isso. O que, que ele fez que foi diferente, que foi minimamente um acerto, mesmo que seja em copiar o trabalho dos clássicos, dos mestres?
1: É, olha, para começar, tem uma frase, uma frase muito famosa por aí, que dizem que é do Stravinsky, aí eu já vi gente falando que é do Picasso, enfim, no fim das contas deve ser do, do tiozinho da esquina. E ficou famosa de qualquer jeito, que é, é, é grandes artistas. Como é que é? Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E posso estar citando errado também, mas essa frase ela não é de todo verdade, mas também não é de todo mentira, porque o, o, o trabalho do artista, o trabalho de estudo do artista, não é apreciar a obra apenas, é desmontar aquela obra, desmontar o processo e não só o processo técnico por exemplo, um pintor não necessariamente precisa saber exatamente como o cara aplicou a tinta na, na pintura, mas entender também o processo estético, psicológico que levou até o artista até escolher aquela técnica como você falou, trouxe o exemplo da fotografia a fotografia, a gente trabalha muito com camadas né? com layering das coisas então quando você vai tirar uma fotografia de rua, geralmente uma boa fotografia é aquela fotografia que conta várias histórias em uma só em que tem coisas acontecendo e onde você consegue perceber as formas geométricas na, na composição e você consegue diminuir o tamanho da fotografia para fins de análise em pequenos elementos. A música é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente divide como acordes, como motivos, são pequenas circunscrições do que é a música. Né? E eu sinto dizer, mas assim, todo mundo copia um ao outro, porque aprender a fazer arte é aprender a copiar a deglutir as suas, as suas referências digerir elas e ir fazendo coisas que sejam cada vez mais suas é, é, que esse caldo de referências acabe sendo seu e aí no caso da música assim, o John Williams realmente ele não tem nada de inovador de nossa, aquele cara foi o primeiro a inventar isso o que ele faz é que ele pega com maestria e com muito primor técnico, muitas referências que ele tem. Antes do John Williams, teve, tivemos, a gente teve grandes compositores de trilha que já tinham referências como ele, como, por exemplo, o Eric Korn Gold o Bernard Herrmann, que é a trilha mais famosa dele é, com certeza, a do Psicose, do, do filme do Hitchcock. É, entre outros grandes compositores da, da era de ouro de Hollywood, ali nos anos 40, 50, e o John Williams ele é um cara posterior a isso tudo. Então ele já pegou o trabalho desses caras como referência, o que esses caras estavam fazendo de pegar o cânone da música clássica, os grandes, o Brahms, o Wagner, Mahler, Beethoven, e transformar isso em alguma coisa que funcionasse para salientar a imagem que estava ali tocando. Antes mesmo, desses caras já tinham compositores para quando o cinema era mudo e você tinha apenas uhum. um cara tocando piano ali ao vivo com, com, o, com o, o filme sendo projetado. Né? Então, o que, o, o que acabou, na minha opinião, né, porque isso não é uma coisa escrita em pedra, não é algo que a gente consegue bater o um martelo, mas, para mim, o que acabou trazendo o John Williams para ser o cara histórico que ele foi, é justamente que ele criou essa assinatura de que os filmes dele, a imensa maioria, vai ter um orquestrão grandão, vai ter essa referência de, de, de metais, uma seção de metais muito grande, que remete muito, principalmente, ao Wagner e ao Mahler, que é um compositor do começo do século XX final do século XIX, começo do século XX né? e que também, por sua vez, é um cara que deve muito, na sua própria estética, ao Wagner e ao Brahms e o que o John Williams fez foi trazer essa sensação épica dos dos, dos poemas sinfônicos das óperas do, do Wagner dos poemas sinfônicos de Liszt, das óperas do Wagner, das sinfonias do Mahler, essa sensação de de ser épico, porque isso atrai, isso vai direto na emoção de quem está assistindo o filme. Né? e Principalmente num filme como Star Wars é, ou, ou nos outros filmes que o, o John Williams trabalhou junto com o Steven Spielberg, é, essa sensação épica acrescenta muito, acrescenta eu diria mais 50% a imagem que os filmes estão propondo de, de ser uma aventura, de ser uma jornada, aquela famosa jornada do herói do Joseph Campbell, uhum. né, de que de que você começa com uma jornada de autoconhecimento, tem um enfrentamento. Tudo isso tá bastante entranhado na cultura que a gente recebeu da Europa, né? E eu poderia dizer que algumas dessas coisas são arquétipos do pensamento humano em todas as culturas, não tudo, mas algumas coisas. Então, na minha opinião, eu acho que foi isso que fez o John Williams se destacar, foi poder é, poder associar o nome dele a filmes onde essa sonoridade casava perfeitamente.
0: Por, porque uma coisa que, é, agora, pegando exatamente isso que você falou, esse gancho, dele não seu o primeiro, é, uma coisa que eu lembro de, de alguns essays que eu vi sobre ele é assim, ele foi o primeiro a fazer isso na ficção científica, e aí pega muito bem o que você falou, né? acho que do, do fato do épico, da necessidade dessa coisa, da, da urgência, da batalha, que é completamente diferente se você pegar um, você falou de Western, do Ennio Morricone, do, vai olhar do... É, até um Casablanca, não sei quem compôs a trilha do Casablanca, mas tem um outro sentimento romântico, né? Essas trilhas, você vai pegar o, o, o do Hitchcock mesmo, Psicose, é um suspense, mas a orquestração é diferente, né? E a gente teve bastante essa conversa sobre orquestração para tentar achar o feeling de Star Wars, que eu, nesse sentido, não entendo muito. Eu lembro de ver alguns essays também que o pessoal dissecava e falava assim, olha, a orquestração do John Williams, ele tá usando sempre as, os mesmos ingredientes, vamos dizer assim, né? Se você olhar em todos os filmes mesmo, fora Star Wars, né? Nas trilhas pro Indiana Jones, pro ET, Jaws, é sempre os mesmos ingredientes e eles... E ele às vezes está inclusive nos mesmos tons, as, as linhas melódicas que ele faz, né? as, as, os temas, né? dizendo temas né? como aquela. Uh, não a música ensina, né? mas você me ensina muito o tema enquanto uma, uma frase mesmo. Né? O tema, é, por exemplo, da Marion, do, do, do Indiana Jones, é muito parecido com o tema do amor de Star Wars. Então, tem umas semelhanças aí, ele tá sempre navegando no mesmo lugar, mas aí aí entra a minha curiosidade mesmo de leigo. Aonde que ele acerta? Então o casamento talvez não tenha a ver tanto com ele. Foi acertarem o som dele para os filmes que ele tava? Basicamente, isso? É, esse é o, o acerto, se você, você diria.
1: É, eu acho que é, é um processo mais complexo, assim. É, é, tem esse casamento do, do, do conteúdo para o qual ele tá fazendo essa trilha. que é, é um conteúdo que casa perfeitamente com esse tipo de sonoridade mais épica e tudo mais. É, utilizar a, a orquestra é uma coisa que também vai direto no, no coração das pessoas. E aí cada um vai dizer uma coisa. Eu já vi alguns, alguns, é, algumas análises e tal falando que trilha de cinema para você para você associar uma coisa com um personagem você, épico, heróico, alguma coisa, você tem que fazer uma quinta justa, um intervalo de quinta justa. Que é... é... <risos> Se você for ver, a imensa maioria de temas, não só do John Williams, mas de tantos outros compositores por aí, tem uma quinta justa ou no começo, logo de, de cara, ou em algum lugar. Tem algumas explicações para isso, por causa da série harmônica, e aí a gente vai ficar horas aqui falando sobre isso e o Instagram vai derrubar a gente, mas <risos> é, o, que, o que acontece é que o, o John Williams é um cara extremamente competente em utilizar é, esses tropos, né, essas essas coisas que já, já estão pairando por aí na nossa cultura, que você vai encontrar no Mahler, novamente falando do Mahler, que você vai encontrar em muitas outras referências, em referências de ópera, e aí entra a influência do Wagner, né que o Wagner, como compositor de ópera, ele estava extremamente preocupado, em, com, ele tinha uma palavra alemã muito complicada para isso, uma pena que o Chris não está aqui para pronunciar completamente... <risos> perfeitamente mas é Gesamtkunstwerk, que significa obra de arte total é um conceito na, é, desenvolvido pelo Wagner né que nos escritos dele de que a ópera ela era uma obra de arte totalizadora então o casamento da música com a cena precisava ser perfeito e ele desenvolveu a, a, a técnica dos não desenvolveu a técnica mas ele aperfeiçoou completamente algo que já se fazia, que eram os chamados leitmotifs, que é você associar uma frase musical, um trecho musical, ou mesmo um, uma pequena célula musical ao um personagem, a um sentimento, a, uma, a um acontecimento. Então, quando o personagem está, sei lá, tá heróico, você vai ouvir aquele tema, aquele pedacinho de melodia... Quando o personagem está na pior, aquela melodia vai estar tá transformada. E o John Williams trouxe tudo isso para um tipo de conteúdo que tinha tudo a ver com isso. E aí no Star Wars, a gente pode perceber, isso é um estudo de caso perfeito para todo mundo que, que estuda trilha sonora em algum momento, porque quando você tem alguma coisa relacionada à força, você vai ouvir o tema da força. Quando você vê o Darth Vader, vai aparecer a Marcha Imperial, mesmo que seja só um pequeno trechinho. E se você analisa a orquestração, isso vai estar ali como pequenos easter eggs, às vezes em um instrumento, às vezes em uma sessão de instrumentos, nos sopros, nas cordas, que a gente percebe, mas um ouvinte ocasional, alguém que está mais focado na imagem e assistir o filme não vai perceber talvez de uma primeira, uma primeira vez, assim, logo de cara mas o cérebro dele captou aquilo ele vai sentir aquilo e essa associação vai ficar indissociável do personagem né? e acho que isso é que o John Williams faz com tanta maestria e que foi o, o, o segredo de sucesso dele
0: cara, isso é muito legal porque esse, desse ponto de vista eu não tinha é, pensado mas antes de falar sobre esse assunto é, o Cold and Sound aqui falou exatamente quando você... Antes de falar, você falar que o segredo era a quinta justa ascendente, ele tinha falado quinta justa ascendente. E isso é uma coisa que a gente teve nas primeiras reuniões, eu virei e falei, eu não queria isso. Eu falei, eu quero fugir disso, porque isso é muito clássico do som do John Williams. E aí você me deu uma aula, você me mandou um tema que eu tinha mandado de referência, que era o tema do Man of Steel, do Hans Zimmer, que tem aquela introdução crescente, né? Pum, pum. E era Quinta Justa Ascendente, só que a diferença era na orquestração, no, no timbre, no... então, era como fazer, o problema não é usar a Quinta Justa Ascendente, né? O problema é como. E o como do John Williams é muito é, óbvio, né? É sempre do mesmo jeito. Então, como evitar isso? Talvez esse seja uma das coisas que você contornou muito bem, assim eu acho é, que a gente por acaso a gente tem na nossa trilha uma quinta justa ascendente.
1: A gente tem quinta justa sim, com certeza, <risos> não não tem que ter, até porque a, aí um pouco de, de segredo do, da profissão é que a, quando a gente trabalha com orquestração a gente tem que conhecer muito bem as capacidades e as facilidades e dificuldades dos instrumentos, né? E a gente usou um instrumento sensacional que foi tocado com maestria pelo meu amigo Edinho Tavares, que é um trompista sensacional. Ele tem uma tuba wagneriana, que é um instrumento, apesar desse nome tuba wagneriana, ela é um instrumento parente da trompa, que foi desenvolvido pessoalmente pelo Wagner, junto com o Adolf Sachs, que foi o inventor do saxofone, entre outros instrumentos. Né? E é, é, ela é um instrumento que... Quintas são um intervalo que vão soar muito bem, por questões da física, de como o instrumento produz o som, de como ele reverbera o som, então é fácil tocar quinta, é fácil, trompa é um instrumento <risos> difícil de tocar. É eu não conseguiria. Mas você já tocou uma trompa? Pessoal que tiver acesso a uma trompa, tentem tro tocar uma trompa, se vocês conseguirem tirar som dela de primeira, eu... Não vou pagar nada para vocês, mas <risos> é um desafio incrível. E a, a Quinta Justa é uma coisa que vai soar muito bem na trompa, que vai soar brilhante, assim, vai preencher a sala de, de concertos. Então, tá, tá, aí tá aí um dos segredos, né? De a gente tentar fugir do clichê, só que quando a gente tá lidando com música que é funcional, como trilha, a gente precisa abraçar o clichê, dar um fazer um carinho nele, porque o clichê é nosso amigo muitas vezes, né? E,
0: e aí voltando a a, a questão do como o Williams acerta em, em expandir o trabalho dele, porque essa foi uma das respostas que, inclusive, eu vi numa, numa entrevista dele. Alguém perguntando também no sentido de, poxa, é, por, por que é legal trabalhar em Star Wars, é, o que você gosta, o que, que você está aqui ainda, entendeu, com 90 anos, ele fala, é um, uma das poucas oportunidades que alguém tem de expandir um corpo de trabalho em 40 anos, né, é, e aí esse uso que você fala, de, talvez uma das questões de sucesso dele, de repetir esses leitmotifs de forma até... É, subatencional, né? Não é inconsciente, não é subconsciente, as pessoas gostam. Não, é subatencional, né? A gente tá naquele milímetro de, de segundo que ele bota duas notas aqui por um instrumento que tá baixinho lá no fundo da, da orquestração e já te dá aquele estalo, porque aí te transporta, né? Aquela sensação te lembra de um personagem, etc. E tá aí talvez o segredo dele, porque é uma das coisas que, que eu lembro de ver nos essays sobre a música dele, é como ele começa a misturar os temas na hora de compor temas novos. Então, por exemplo, o tema do, do Luke da Leia, eles têm um tema juntos, conjunto, é uma mistura de, do tema dele e da Leia. O tema, é, enfim, Across the Stars, o tema do amor do, do, do Anakin com a Padme é também uma mistura de temas. Então, é, o tema da força, que se mistura com vários temas de heróis, enfim... É, pode soar a, a, a um princípio repetitivo, mas no, no fundo é uma estratégia de repetição é, consciente, consistente, que funciona. Né? Então nesse sentido, ser repetitivo entre a nossa estratégia de usar uma quinta, ou aliás, de usar uma trompa wagneriana, acho que ninguém sabe disso. A gente está falando isso para o mundo pela primeira vez, obrigado que foi você. É, a gente estava aguardando isso há muito tempo, cara. Foi incrível quando você ofereceu para a gente dentre é, as oportunidades de ter um instrumento é, desse, que, se eu não me engano, como você disse, tinha duas é, tubas wagnerianas no Brasil, coisa assim, não é?
1: É, a, a tuba wagneriana é um instrumento raríssimo. Na Europa você encontra mais, mas aqui no Brasil é, eu tenho conhecimento de poucas. Eu sei dessa que o Edinho tem. É, a Uzesp acho que tem algumas também. Mas para jogo mesmo, sim, eu tenho conhecimento só da do Edinho. Alô, instrumentistas que tem tuba Wagneriana, tem contato, <risos> tem um o interesse. E foi muito legal, assim, porque foi foi uma coisa que caiu muito no colo. Eu conheço o Edinho desde 2014, 2015 acho e ele, quando comprou essa tuba wagneriana, ele falou, pô, escreve alguma coisa. E compositor não é confiável, né? Então acabei que eu nunca tive a oportunidade, a ideia de o que, que eu vou escrever pra, pra isso aqui. E aí quando vocês me apareceram na minha vida assim, eu pensei, putz, Star Wars. Nossa, é agora. É essa é a chance <risos> que eu tenho. E ainda que eu tenha, ainda que eu tenha escrito boca coisa né porque a gente tinha um minuto e a tuba não vai aparecer no, no, na, na trilha inteira o tempo inteiro é, é, foi uma ótima oportunidade de poder conhecer esse instrumento maravilhoso um instrumento com uma sonoridade super única assim de poder estudar um pouco mais sobre ele ler tratados coisas do século XIX de quando ele foi feito procurar vídeos e, e poder entender como é que como é que o instrumentista vai se relacionar com aquele trambolho? Porque ela é grande, pesada e tal. Ela é, sei lá, o dobro do tamanho de uma trompa. Então, foi uma oportunidade, oportunidade muito legal, assim, poder trazer essa, 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 essa assim que muita gente, eu diria 99% das pessoas que ouvirem a, a abertura do podcast não vão perceber. Caramba, isso é uma, uma tuba Wagneriana. Mas é o tipo de coisa que a gente não faz pros outros, a gente faz pra gente, né? A gente faz pra, pra, pra agregar um valor pessoal também, ali, agregar história na coisa, né?
0: E por mais que não seja é, é, comunicado no sentido de que tá escrito lá num banner, a gente tem uma tuba Wagneriana no segundo tal da nossa trilha, é, não é só pra gente né é, é de fato comunica, funciona, é o que você falou é um som brilhante é aquela quinta aumentada que vai entrar e vai ser épica bem no momento que a gente precisa dela, então de novo é, a receita do sucesso né, já estava tava dada ali era só como a gente ia mexer é, esses ingredientes e, e, e construir isso e, e nesse sentido de novo também foi pra gente uma honra ter um instrumentista desse, uma composição feita para uma, uma tuba wagneriana, uma tuba wagneriana na nossa trilha. É... E aí, de novo, a gente volta para o John Williams. John Williams é um cara que usa muito a, 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 a tuba wagneriana né, nos, nos temas de Star Wars. É... Mas aí, uma das coisas que a gente pediu bastante no começo era como a gente consegue fugir um pouco de John Williams, né? Não ser 100% John Williams. É... Porque Star Wars é mais que John Williams. E aí a gente começou a pegar umas referências de outras trilhas e conversar sobre não só a Mandalorian que faz uma coisa nova para Star Wars, mas é, trilhas em geral, assim. É, e, e aí eu fico curioso. Acho que a gente não conversou tanto sobre isso na época, né? Porque nosso framing era bem mais específico. A gente tem que fazer um, um tema do Star Wars. Mas que trilhas, assim, de cinema ou não, né, independente de de mídia. É, que você acha que são fora da caixa, assim, que são além que você, não necessariamente que você gosta que, porque eu sou um cara que, eu ouço trilha no meu dia a dia Estou trabalhando, tô ouvindo trilha eu tô correndo, eu tô ouvindo trilha eu ouço todas as trilhas de todos os filmes, porque eu adoro eu, é não mais não ter, não ter letra para trabalhar enfim, é melhor pra minha concentração, mas eu adoro trilha, então a, pegando um repertório grande de trilhas, você imagina o que deva ter também, falo Cara, uma trilha não necessariamente que você ouve no seu carro, mas que pela primeira vez você ouviu e falou assim, cara, isso é, isso é diferente. É, quais Se tiver uma ou mais, você, você tem na cabeça de logo de primeira?
1: Cara, com certeza tem mais de uma. É, é, eu acho que a primeira trilha assim, que, que me impactou, que deu vontade de estudar, foi a, do, a da Psicose, do Bernard Herrmann, como eu tinha citado já. Ela é uma trilha que, apesar de já ser uma coisa antiga, né, dos anos 60 acho que 60, psicose é, é, ela é muito fora da caixa, o, o briefing do, do eu, eu me lembro de, de ter lido sobre isso, que o briefing do Bernard Herrmann era como fazer uma trilha para um filme em preto e branco na época do Technicolor e aí a solução dele foi fazer uma coisa que mistura a música tonal com música atonal e e completamente preto e branco em questão de timbre. Então é só uma orquestra de cordas. Você só tem é, o, o mesmo timbre, cordas, e mais nada. E, e isso foi uma sacada que eu, eu acho até hoje que é putz, é, é genial. Você não está vendo ali, mas o timbre comunica isso para você em, em conjunto com a imagem. né? Mas das trilhas mais novas, os, os caras mais atuais, as pessoas mais atuais eu gosto muito dos compositores islandeses, de uma maneira geral. A mais famosa do, das compositoras de trilha islandesa, agora eu, eu me fugiu o nome dela, mas foi a que fez a trilha do Arrival, aquele filme uhum.
0: maravilhoso
1: de extraterrestres, eu esqueci completamente o nome dela, uhum. mas ela é uma compositora que os compositores islandeses, de uma maneira geral, eles trabalham muito é, Achou aí, né?
0: Eu, eu, eu tenho um problema. A gente, de novo, faz falta o Christian agora. O Christian, inclusive, para quem estiver acompanhando a gente, ele por dificuldades técnicas, a gente não conseguiu colocar ele aqui na live. Mas eu encontrei aqui o nome Johan Johansson. É isso? Assim que você
1: pronunciou. Johan Johansson. É uma trilha muito boa. Eu tava pensando na, na outra, uma compositora islandesa que ganhou o Oscar também. É... Não vou conseguir procurar agora, ela também é uma grande referência. Os islandeses costumam trabalhar muito com, com texturas, com é, o que a gente chama de paisagens sonoras, então é, é, é sempre uma sensação de que você está num espaço aberto, amplo, como a Islândia, né? como a terra natal deles, e... Eu, eu, eu acho isso, assim, apesar de, de já estar tá sendo bastante feito, estar tá sendo bastante usado, tá até quase virando um clichê, é uma coisa que eu ainda gosto bastante, de como você consegue fazer uma música que faça sentido sem usar teminha, melodia, light motif, uhum. como uhum. o John Williams faz. Então é o, uhum. o anti-John Williams. Então eles usam muitas texturas, muitas camadas de sintetização, que foi uma coisa também que o, o Gornson usa na, na trilha do do Mandalorian, não só na, na, no tema principal, mas nas outras, nas outras entradas de música da, da série, que é essa, essa criação de, de texturas que vão evoluindo aos pouquinhos, que não é uma melodia, uma coisa que você consegue assoviar necessariamente, mas que, que ela vai se, se transformando aos poucos. do <risos> Guznadotir.
0: Eu, eu, eu não conseguia falar o nome dela, eu tava esperando você falar para falar junto comigo. É que ganhou o Oscar por Joker, né?
1: É, pelo, é pelo Coringa, exatamente. Gostado. Obrigado, Henry, o Cold and Sound aqui é o Henry, meu grande mestre, professor, eterno. E, e os compositores islandeses, de uma maneira geral, me, me agradam muito. Assim, Tem uma outra trilha também que eu gosto muito, que é do filme Jack. É,
0: Sei, da, da mulher do J.F. Kennedy É, é, é?
1: é Mika, Mika Levy, o nome da compositora Também é um negócio que eu gosto bastante Ela usa cordas também Eu não me lembro se é exclusivamente cordas Mas ela trabalha muito com, com glissandos E como é aquela mulher que acabou de perder o marido Que era o homem mais poderoso do mundo na época Acabou de perder o marido de um jeito horroroso, horrível como é que ela vai se arrastando por uma responsabilidade que ela tem que cumprir, então ela tra... a, a compositora Mika Levy traduz muito bem isso pelo, pelos glissandos, que é você deslizar de uma nota para outra, passando por todas as frequências que tem entre essa nota, e, e eu achei que isso é uma sacada sensacional, essa é uma trilha que eu gosto bastante também, que, que foi bastante inspiradora, e inspiradora de uma maneira geral assim para composição da minha ópera para composição de outras peças de música que eu venho fazer até porque quando a gente compõe trilha a gente tem um, um briefing então a gente tem que ver o que, que funciona melhor para aquele contexto nem né? nem sempre aquilo que você viu numa outra trilha vai funcionar bem no contexto que você está trabalhando
0: sim e, e engraçado né uma das coisas que a gente comentou nas primeiras refer... é, reuniões de referência, era mesmo essas texturas, porque é uma coisa que eu, assim, não tenho todas essas referências que você tinha, mas como você falou, é, a Hildur já fazia no, no, no Coringa, e eu já tinha essa referência, é, o, o próprio Goranson faz no Mandalore um pouquinho, e, e aí é encontrar esses caminhos, não usar como um artifício, né, como eles fazem, como o, o Goranson faz como uma camada, né, mas no lugar do leitmotiv, isso é muito legal, eu, eu, eu penso assim, existe espaço pra mudar as trilhas, é, que aos poucos tem caras que vêm explorando cada hora um, alguém propõe uma linguagem, né por exemplo, uma coisa que eu gostei muito quando o Hans Zimmer apareceu, que também agora já ficou batida, é percussão. Então, uma coisa que eu gostei, por exemplo, quando ele pegou pra fazer o No Time To Die, ele pegou o tema do James Bond e, e tirou 90% e fica na, no, naquele pedacinho do leque e o resto é só percussão isso tem a assinatura dele no mesmo sentido que a John Williams vai ficar fazendo tema usar a quinta é... o Hans Zimmer criou a assinatura dele e imagino que vão ter outros compositores que vêm com uma proposta assim. Eu também tem uma assinatura. Se a Hildor... A assinatura dessas texturas musicais e, e esse gliss... Como é? Adorei essa palavra. Glissando. Glissando. E o glissando e esses sons meio dissonantes. Que uma das referências que a gente tinha, inclusive, né, do próprio Mandalorian. Que se um dia a gente fizer uma, uma trilha estendida, que a gente vai... Uh, inclusive, investidores, por favor, essa hora de colocar o aporte em nós... É uma trilha completa, um book, um score para todos os momentos, é, com certeza, né? Essa, esse tipo de som ele é muito é, instigante, né, cara? Imagino que é, não só para trilha mas para qualquer coisa para uma composição de uma ópera mesmo ou até para uma trilha de podcast né dá para fazer não
1: dá dá <risos> ah, sim com certeza é, é, a, a, a grande acho que a, a grande sacada de cada compositor é, é sempre entender o que que ele está fazendo entender o contexto que ele está que ele tá inserido e e quando a gente falou lá no começo pegar essas referências pegar essa essa esse alimento que ele, que ele recebe, alimento cultural, e conseguir traduzir isso para pra, pra uma coisa que, que é dele. Isso é, é bastante complicado, a gente leva a vida inteira aperfeiçoando isso, mas, como você falou, do John Williams, ele, ter, ele falar que ele gosta de Star Wars por ele ter um, a oportunidade de esticar um trabalho, um universo por 40 anos. Cara, é isso, sabe? É você... Olhar para aquele material que você já conhece e o que, 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 que tem de potencial aí? E tem. Sempre, tudo tem potencial. Enquanto... A, a, o, o grande segredo da criatividade é que enquanto você tem... Enquanto você tem necessidade, você tem invenção. Então você descobre jeitos. Assim, às vezes vai ser um jeito meia boca, às vezes vai ser um jeito excelente. Mas você descobre jeitos.
0: Com certeza. Cara, uma das coisas que... Eu, eu tinha, quando eu aprendi... Isso, é lógico, era o maior recalque possível, mas quando eu comecei a aprender a, a tocar e ouvir a riff de guitarra, eu falava assim, cara, todos os riffs de guitarra possíveis já foram inventados? É... Não, a cada ano tem um novo que você vira e fala assim, ele fez quase a mesma coisa que aquela música, mas ele mudou o tempo e já virou uma coisa diferente. Ele desceu o meio tom já ficou uma coisa diferente. Então, aí vem uma pergunta. Se você tivesse recursos e aí eu digo não só dinheiro mas pessoas, instrumentos enfim, é, material tanto humano quanto tecnológico ilimitado é, primeiro de música eu, queria, eu quero abrir a pergunta para outras coisas, mas primeiro de música o que, que você faria é, nessa experimentação de potenciais que nem a gente tá falando é, que potencial que você queria explorar da música por exemplo, para criar uma trilha uma trilha ah, é uma isso. música é, de rádio, pop, enfim qualquer coisa que você pudesse imaginar
1: Olha, essa é uma pergunta muito difícil porque quando a, a gente, quando a gente tem muita coisa, a criatividade entra em desespero, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser. É, o compositor, o artista, de uma maneira geral, muitas vezes ele brilha mais quando ele tem recurso limitado, né? Mas, cara, eu acho que se eu tivesse recurso limitado para fazer qualquer coisa um musical, eu faria algo com coro, mas assim com um coro muito grande eu gosto muito da, da sonoridade do coro, eu sou cantor, né, então passar boa parte da minha vida em coro faz com que eu, eu, eu tenha um carinho muito grande por essa sonoridade e coro orquestrão e tudo mais, mas eu acho que a, a sonoridade da voz humana ela é a coisa mais incrível e ilimitada que a gente tem, porque a gente pode falar é um milagre o, o, o simples fato de que a gente consegue coordenar um monte de pequenos músculos aqui no pescoço, na boca, na língua, para emitir um som e que a gente consegue modular esse som para ter várias frequências. Cara, isso isso para mim é, é sensacional, é muito melhor do que melhor não, mas assim, é, é, é muito mais instigante do que qualquer instrumento que o ser humano já tenha inventado, inclusive os eletrônicos. Então talvez eu, eu acho que se eu tivesse recurso limitado, eu faria alguma coisa com eletrônica e couro. E mesmo fora de trilha, né, dentro falando da ópera e tudo mais, é, isso é uma coisa que que eu que eu gosto bastante que eu explorei na composição da minha ópera que eu espero um dia conseguir ver isso ao vivo, acontecendo ali na frente, que é essas possibilidades da voz falada, com, partindo para a voz cantada, indo para o vocalizado, que é a voz emitindo um, um canto sem palavra, né e eu acho que se, podendo isso eu contrataria, vai, me dá uma orquestra aí, mas agora eu quero um coro com três vezes o tamanho da orquestra e ver o que a gente pode fazer com isso. E... Eu, eu acho que é, é a melhor resposta que eu consigo no momento para essa pergunta
0: eu, eu tô com o Cris aqui no Whatsapp já que ele não conseguiu entrar, vou colocar ele um pouco dentro da nossa conversa é... ele perguntou assim, já que cor é interessante Star Wars tem muito cor, Do of the Fates enfim, várias coisas maravilhosas uh, você vai fazer uma capela pra gente, próxima trilha Dá, rola, sem <risos> possível
1: é possível é bem possível, é uma coisa que dá para explorar.
0: Dá para fazer um Jacob Collier de pegar várias tracks da mesma voz e fazer loucuras? Eu apoio!
1: Dá, dá para fazer, dá para fazer. É tudo uma questão de experimentação é tudo uma questão de experimentar.
0: Vamos, vamos experimentar. Eletro também, o Christian falou que gosta muito, mas ele perguntou por que não música erudita só?
1: Música erudita no sentido de orquestral? É isso que
0: ele quer é, dizer, talvez? É, é, sem o eletro. Eu imagino que, imaginando que uma coisa é uma mídia, sei lá, popular, Sim. e outra é a música erudita, aquela que vai tocar num recital. Discordo é, também dessa visão, mas eu entendo a pergunta dele.
1: É, não, assim, é, é, eu acho que uma coisa não exclui a outra, e a gente, hoje em dia, cada vez mais tem compositores inserindo a, a música a, a música instrumental, vamos usar esse termo que é, acho que é mais adequado, com a música eletrônica, eletroacústica, e não eletrônico do sentido de EDM, né, de Electronic Dance, <risos> eletrônica Sim. popular, mas de todas as possibilidades que coisas eletrônicas, que computadores, sintetizadores, sensores de movimento, metaverso, realidade aumentada, tem muita gente experimentando com isso. Assim, e, mas uh, também a, as possibilidades dos instrumentos elas são infinitas. E não só a possibilidade sonora do instrumento, mas a possibilidade de, de, de criar contexto, de criar memórias com, com as sonoridades desses instrumentos. Sabe? Elas são infinitas. Então dá para fazer, dá para fazer tudo. A, a única coisa... As únicas coisas que nos limitam... São dinheiro e criatividade... <risos> criatividade a gente consegue... Dinheiro é mais
0: difícil... É, é. Dinheiro é mais difícil... E falando não só de música... Mas se você tivesse recursos limitados... Para qualquer produção artística... Você como um artista completo... E eu acho isso muito legal... né? Aquela ideia do, do homem renascentista... Que domina todas as artes... E experimenta na arquitetura... Na pintura... Na música... O que, que você faria? Um projeto multidisciplinar?
1: Ópera. <risos> com certeza. <risos> acho que é, 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 é o que eu gosto. assim É, é o que me... N não a ópera no sentido mais tradicionalzinho de você colocar um monte de atores num palco italiano dentro de um teatrinho, mas cara, com recurso ilimitado assim, eu gostaria muito de fazer espetáculos públicos, sabe? De fazer grandes instalações que juntassem todas as minhas práticas, então que tivesse a fotografia, a fotografia no ambiente urbano, que tivesse, as pessoas tivessem contato com aquela fotografia, que aquilo funcionasse como uma preparação para o espetáculo que elas vão ver num lugar específico, e aí aquele espetáculo sendo espetáculo de música com com eletrônica, com cinema, projeção e os atores ao vivo. É, é, essa é uma coisa assim que, que me, me deixa pirado e que é muito difícil de acontecer para qualquer artista, mesmo para os mais consagrados, porque é uma coisa que demanda muito investimento, muito muita grana, muita logística, principalmente. né? Mas tendo recursos ilimitados é, é isso. E é, eu cada vez... Tento direcionar mais a minha carreira dentro do possível para fazer essa coisa, como você falou, renascentista, de tentar juntar tudo num, num, num caldeirão só. E aí o nome que deram para isso antigamente, quando tiveram as primeiras ideias de fazer espetáculos públicos, juntando todas as artes, todas as práticas artísticas, foi ópera, lá no século XVI, na Itália, na Península Itálica. Foi o Ópera o nome que deram para isso. Então, eu gosto de chamar isso de ópera.
0: Que incrível, que, que incrível. Quero um dia ver, com certeza. É, se não participar, estamos aí. É. <risos> Mas o, o Christian mandou uma pergunta aqui. Ele falou é, sobre... É muito legal isso de usar o espaço público, né? É, que tipo de, de espaço você imaginaria usar?
1: Putz, aí você me encrenca, tem tantas possibilidades. Assim, putz, eu, eu, eu gosto muito de usar o espaço urbano, eu, eu acho que é interessantíssimo a, a relação que as pessoas têm com o espaço urbano e como o espaço urbano pode ser desde uma coisa maravilhosa, cheio de possibilidades, até uma coisa extremamente opressiva, que deixa explícita todas as nossas desigualdades. Então, para mim, o espaço urbano é a é a humanidade por excelência, é a sociedade por excelência, é onde o indivíduo e o, e o coletivo se encontram. Então, pensando nisso, eu acho que eu usaria espaço urbano, grandes avenidas, aqui em Santos, Avenida da Praia, a praia como o grande local público de reunião da cidade, mas em São Paulo, a Avenida Paulista, ou lugares de, de periferia, assim, que a gente tem uma carência enorme de de atividades culturais e fazer esse tipo de atividade com as pessoas que estão naquele lugar e que conhecem o, a, a sua quebrada, que conhecem o, a sua casa melhor do que ninguém, poder trabalhar com essas pessoas e falar... E, e, e trocar, vamos fazer uma coisa junto, vamos fazer uma coisa que é para todo mundo que mora aqui, que vive aqui, seria... Putz, seria sensacional.
0: É sensacional mesmo, cara. E, e eu acho que a arte a sociedade carece de arte como essa, né? Eu acho que, é, de, certa, de certa forma mesmo, é uma proposta é, autoindulgente também, um pouco é, pretenciosa, mas o, o Pensadores também tem um pouco dessa proposta em outra escala, né? De, de abraçar o, o público, o coletivo, propor uma conversa e de certa forma fazer arte também, através de outra arte e foi incrível esse nosso casamento que pôde trazer um artista tão, tão rico e completo que nem você e aí para fechar eu acho que a gente já falou sobre tudo que a gente tinha pensado mas é, se a gente fosse criar uma coisa nova hoje, olha aí, deixando sementes no futuro Uhum. É, pro Pensadores é, comparando um pouco o nosso processo que a gente teve na, na nossa primeira experiência, que também tinha um pouco de, de prazo né, porque a gente tinha uma urgência de lançar a gente é, tinha um briefing é, que limitava dentro de estrutura né, a gente tinha um minuto, era isso a gente tinha as referências musicais daquelas lá é, se você tivesse que fazer mais alguma coisa para gente e tivesse que pensar em uma mudança de processo, num, num, numa uma expansão desse cânone, como o John Williams estava falando, é, você, você já, já passou isso pela sua cabeça? Porque pela nossa passa direto, tá? já queria dizer isso. É, como você faria, o que você faria diferente ou igual? Né? E aí falando um pouco mais de processo... Artístico mesmo, você como um, como um artista. Como foi o que você pensa para o um futuro?
1: Olha, para ser sincero, nunca tinha me passado pela cabeça, mas agora que você está me falando, me parece uma uma ideia boa. De expandir <risos> expandir esse cânone e, e trabalhar a partir daquilo que a gente construiu. É, como é trilha, a gente sempre dependeria do briefing, de o que, que vocês estariam pensando pro podcast como é que esse podcast vai, vai ser ampliado a partir de agora, o que, que a gente vai explorar, o que vocês no caso vão explorar na, na narrativa na estrutura do podcast de como vocês fazem a, a, fazem a pauta o roteiro de vocês mas já podendo jogar a semente do mal aqui uma coisa que eu gostaria, uma coisa que eu gostaria muito de, de explorar é essa coisa dos diferentes moods, assim, do, do, dos climas diferentes. Apesar de a gente já ter feito isso em um pequeno espaço de tempo na vinheta de abertura, a, a, ainda assim ela tem um mood que vai de A a B, né? Então a gente começa com uma introdução, desenvolve até chegar na coisa épica, no, no, grande, no grande finale, que é o começo. Mas eu acho que seria muito interessante a gente partir disso, partir desse tema para ver como pode ser um mood de suspense. Como que aquilo pode se tornar um mood de romântico, de, de amor, sei lá. Como aquilo pode ser um, um mood de urgência, uma coisa acelerada. E justamente por ser o podcast, a gente não a gente tem a limitação de como de como de quantos temas a gente pode criar né então a gente tem que trabalhar a partir de uma célula pequena que é a vinheta e acho que seria muito legal poder explorar as várias as várias faces que estão estão inseridas dentro daquela daquela coisa tão tão pequena né Aí porque hoje um, um
0: hoje você hoje você considera um resumo Completo do que você imagina hoje do, do pensadores é, e, e de, de, desse nosso casamento, Por exemplo, tanto de instrumentos quanto de desses humores que estão de certa forma dentro daquela trilha que tem uma narrativa, né e tal. É, ou você já se pegou pensando falando assim, meu é, poderia ter feito uma coisa completamente diferente?
1: Acho já já. Sempre. Sempre, isso, o isso, artista que falar que, que ama o próprio trabalho logo de cara, ou é narcisista ou tá mentindo, <risos> Por porque não, a gente nunca gosta do, a gente sempre acha que poderia fazer melhor, que poderia fazer não necessariamente melhor, mas diferente, e depois que eu entreguei a trilha pra vocês, que vocês falaram, puta, é isso, estamos satisfeitos, é, é isso aqui, depois logo depois, eu escutando, eu pensei, pô, isso aqui podia ser um pouco diferente, isso aqui talvez podia ser de outro jeito, talvez eu fizesse o tema de uma outra maneira. Mas é, é aquela coisa, o filho é do mundo, né? Então a gente tem que deixar, deixar a trilha ganhar vida e a partir de, de ver essa, esse retorno tão bacana que vocês tiveram sobre a música, ver como é que as pessoas estão lidando com o com com nosso filho para fazer o próximo filho
0: <risos> é, o que a gente para pra gente terminar uh, tem uma questão que a gente conversa muito, né, que Sim. de fato a gente adoraria porque aumenta não só o valor de produção mas é realmente a experiência das pessoas, né uma trilha que permeia o episódio e aí a gente pensa uma alternativa, aí como de novo não é nosso nem, nem a minha expertise quanto a sua é, trilhas de podcast né? o que, que as pessoas fazem, por mais que a gente tenha estudado, que a gente tenha contato qual seria o seu approach? Ah, eu estou te perguntando aqui do nada pela primeira vez para uma trilha de 30 minutos, se a gente tivesse que fazer uma trilha constante como é, é possível isso? É, é, um, é um loop infinito de trilhas? Ou é uma trilha que, invariavelmente, vai passar por humores, independente do roteiro? É... Tô jogando aqui pro, pro alto, a gente não, não combinou isso antes, mas são perguntas que surgem agora, porque a gente fica realmente curioso do tipo, a gente não sabe nem as alternativas que a gente tem, né? As possibilidades são infinitas, as potências musicais que a gente tava falando mais cedo, né?
1: É, cara difícil isso dizer se, por exemplo se tivesse que fazer uma trilha constante com certeza ia ter não ia ser um loop infinito porque isso é, é chato para burro mas <risos> você fazer fazer um, uma uma coisa que passa por conversar com o roteiro de cada episódio então teria que ser algo que, que 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 partisse do do episódio e não que que ditasse o ritmo do episódio necessariamente na minha opinião assim pode ser que lidando com essa, com essa possibilidade quando ela se tornasse concreta que eu mudasse de ideia completamente, mas <risos> eu acho que sim, ela, ela obrigatoriamente vai passar por moods diferentes e ela vai ter altos e baixos, vai ter retomada de, de temas, de texturas de harmonias e, e, e eles vão ficar indo e voltando, indo e voltando e tal, tem uma trilha de podcast que eu gosto bastante, que fica também aí propaganda gratuita, que é podcast, é, podcast chama Paciente 63, que Sim. é um podcast com a, a Mel Lisboa e o seu Jorge, que eu, quando eu escutei isso, eu escutei de puro tédio e eu fiquei completamente enlouquecido né, nesse, <risos> nesse podcast, que a, a, a abordagem dos compositores para trilha é muito interessante, porque é trilha do começo ao fim,
0: uhum. mas
1: ele tem uns motivos, que é o tá. um motivo da, da psicóloga, tem o um motivo do paciente, e ele varia esses motivos por certos instrumentos, então ele tem, faz essa associação com o timbre, tudo isso que a gente já falou que são estratégias comuns para trabalhar trilhas. Né? Então eu acho que tendo que fazer uma coisa contínua, uma coisa completa, assim, pensando em muito tempo de música... Essa, essa é a melhor ferramenta, é pensar, cada mood tem o seu tema, cada, cada momento tem o, o, a sua associação e a gente ficar jogando e variando em cima disso.
0: Perfeito. Nossa, Renan, é, vamos mentalizar, vamos jogar para o universo, todos os investidores que estiverem ouvindo, está aí nossa oportunidade de, de não só melhorar o pensador de Alderã, mas ter esse corpo de trabalho incrível que é o trabalho do Renan com a gente, fluindo, existindo. É, cara, queria agradecer você, primeiro de tudo, por topar essa conversa com a gente. É, sempre disponível e com boas ideias pra gente conversar. Queria agradecer também todo mundo que tá aqui com a gente e todo mundo que tá entrando até agora. Olha o Cine Café aí. É, que ficou com a gente esse tempo todo. É... Renan é... mais uma vez, obrigado
1: eu que agradeço foi uma honra muito legal trabalhar com vocês foi uma relação bastante legal, bastante amistosa que a gente desenvolveu, foi uma coisa muito tranquila e muito instigante então eu espero, por favor patrocinem patrocine o pensador de Jogelão <risos> Porque eu quero muito poder ter a oportunidade da gente estender esse trabalho aí. Quem sabe onde isso pode dar, né?
0: Quem sabe onde isso pode dar. É, então, mais uma vez, obrigado a todos nessa quinta-feira, oito e é, meia. Christian ouvindo a gente da Alemanha agora, que infelizmente não pôde participar, mas estava aqui presente. É, obrigado para todos, todas, todes, e uma boa noite.